0: I nomi Marco Furlan e Wolfgang Abel forse vi dicono poco, ma se aggiungiamo Ludwig, a qualcuno potrebbe venire un brivido lungo la schiena, ricordando dei fatti di cronaca nera di 40 anni fa. Furlan nasce a Padova nel 1960, è figlio del primario del centro Grandi Ustionati di Verona, abita nell'ambiente quartiere di Borgo Trento ed è laureando in fisica. Abel, invece, nasce a Monaco di Baviera nel 1959, È figlio del direttore di un'importante compagnia assicurativa, risiede in Valpolicella, ed è laureato in matematica. I loro nomi diventano tristemente celebri nel 1984, quando vengono colti in flagrante durante un reato e arrestati dalla polizia che li salva da un linciaggio pubblico. Di loro hanno detto che sono due individui narcisisti che uccidono per apparire e compiono azioni eclatanti con finalità di epurazione, di pulizia. Ma chi è Ludwig? Ludwig è un'entità senza volto, che trova l'attenzione dell'opinione pubblica nel 1980, quando per la prima volta rivendica due delitti mandando una lettera firmata al quotidiano Il Gazzettino di Venezia. Questa è una dichiarazione importante, perché contiene degli elementi fondamentali per iniziare a delinearne la personalità e l'orientamento politico. Il nome Ludwig viene infatti sovrapposto allo stemma con l'Aquila Nera della Germania Nazionalsocialista, Mettendo alla luce del sole un'affinità con il nazismo. Sono gli anni di piombo in Italia e la narrazione della violenza è spesso socialmente polarizzata, dando un peso politico a ogni notizia. Quello che ancora i giornali e gli inquirenti non sanno è che i delitti che già si erano consumati sono molteplici. La prima vittima è Guerrino Spinelli, un trettenne senza fissa dimora che viene ucciso nell'estate del 1977 a Verona, in Viettormina, con due Molotov lanciate nella sua auto mentre dormiva. Ludwig torna a uccidere l'anno successivo, ammazzando a bastonate e pugnalate Luciano Stefanato, un 44enne di Padova, che ha la sola colpa di essere omosessuale. Viene trovato con ancora due lame conficcate nella schiena. Nel 1979 la furia omicida colpisce Claudio Costa, un 22enne tossicodipendente, ferito a morte da 34 coltellate a Santa Croce, Venezia. Il 1980 è l'anno della rivendicazione dei delitti, che arriva dopo la violenta uccisione di Alice Maria Beretta a Vicenza, a colpi di ascia e martello. Beretta era una prostituta 52enne. Un senza tetto, un omosessuale, un tossicodipendente, una prostituta. È facile a posteriori intuire il pattern, ciò che spinge due serial killer ad ammazzare senza pietà. Nel 1981 sono accusati di aver dato alle fiamme la torretta di Porta San Giorgio a Verona, una struttura all'epoca abbandonata e usata come ricovero da sbandati, senza tetto e tossicodipendenti. Nel rogo muore Luca Martinotti, di 17 anni. Il fuoco diventa quasi un segno distintivo per Ludwig, un elemento che ci riporta alla mente il lavoro del padre di Furlan, primario del centro Grandi Ustionati. Per questo delitto Furlan e Abel vengono poi assolti, sebbene sia stato rivendicato con una lettera alla redazione di La Repubblica che così recita. Ludwig, la nostra fede è nazismo, la nostra giustizia è morte, la nostra democrazia è sterminio. Rendiamo noto che abbiamo puntualmente rivendicato il rogo di San Giorgio a Verona con il messaggio inviato alla Repubblica. Alleghiamo un dischetto metallico identico a quello applicato sulla più grande delle tre torce usate, Got mit Tra il 1982 e il 1983 i due salgono tre sacerdoti, i primi due al santuario della Madonna di Monteberico a Vicenza e il terzo a Trento. Padre Gabriele Pigato e Giuseppe Lovato spirano a causa degli svariati colpi di martello. Il sacerdote Armando Bison dell'ordine dei Venturini viene invece trovato martoriato da dieci colpi di martello e con un punteruolo piantato nel cranio, con attaccato un crocifisso. Nell'83 tornano a usare il fuoco come mezzo di distruzione, appiccando l'incendio prima al cinema Luci Rosse Eros di Milano, dove periscono sei persone e ne vengono ferite 32, poi al sex club Casa Rossa di Amsterdam che causa la morte di 13 persone. L'anno successivo è una discoteca a essere colpita, la Liverpool di Monaco di Baviera, dove sempre a causa di un rogo, viene trovata morta una cameriera di origine italiana. Il 1984 è, come già detto, cruciale poiché vengono catturati dopo aver tentato di appiccare un incendio alla discoteca Melamara di Castiglione nelle Stiviere. Il fatto vuole che il locale avesse una mochetta ignifuga per ragioni di sicurezza, che ha rallentato la diffusione del rogo. I due vengono finalmente fermati e consegnati alle forze dell'ordine. Ecco che i volti per bene di Forlane e Abel compaiono finalmente in tv e giornali, lasciando estere fatta l'opinione pubblica. Alla prima perizia psichiatrica viene riconosciuta la ridotta capacità di intendere e di volere. Sarà solo nell'86 che si apre il processo, dove i due si presentano solo alla prima udienza. L'anno dopo vengono condannati a 30 anni di carcere. A entrambi viene riconosciuta la semi-infermità mentale e sono giudicati socialmente pericolosi. La Corte d'Assise di Venezia, nell'88, rimette in libertà Furlane e Abel per decorrenza dei tempi di carcerazione e ordina a Furlan il confine in un paese in provincia di Padova, da cui scappa dopo due anni, poco prima della condanna definitiva a 27 anni di reclusione. Viene arrestato a Creta nel 1995, quando un turista lo riconosce in aeroporto. Furlan viene scarcerato nel 2008, dopo aver conseguito durante la detenzione la seconda laurea in ingegneria informatica. Oggi vive a Milano. Abel invece, dopo un periodo agli arresti domiciliari, diventa un uomo libero nel 2016, ma a settembre dello scorso anno, il 2021, si accascia in casa per un malore ed entra in coma. Marco Furlan e Wolfgang Abel vengono ufficialmente riconosciuti dalla legge colpevoli di 10 omicidi. La storia però ricorderà per sempre tutte le vittime di questi crimini d'odio.